0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 376. Vi spelar in onsdag, den 4 november och nu på förmiddagen när vi spelar in så är det fortfarande väldigt osäkert vem som kommer att vinna valet i USA.
1: Ja, jag sitter här i min You are fake news t-shirt och hoppas såklart att Trump kan vara hem det här. Så att jag känner mig ganska glad faktiskt.
0: Ja, Vi får se. Vi har en huvudsponsor i form av Härliga CMC Markets.
1: Ja det blev ju precis som vi sa veckorna innan här att det kan bli kaos på valnatten och det kan ge väldigt goda möjligheter till trading. Och precis så har det varit. Indexet har flygit fram och tillbaka och har man haft sin CMC-app så har man kunnat profitera på det här faktiskt.
0: Verkligen, de har ju marknadens antagligen bästa villkor när det gäller USA-handel både på ETF och enskilda aktier. Du eh, kan då handla eh, till ett fast kortage på 9 dollar oavsett storlek och upp till fem gångers hävstång. Eh, det är väldigt bra villkor och har man inte laddat ner appen så ska man göra det. För det kommer att vara fortsatt kaket och då är det bra att ha den i bakfickan.
1: Verkligen, men kom ihåg det finns alltid risker med CFD-handel. Yes.
0: John, eh, idag kommer vi fortsätta att ta upp eh, Q3-rapporttråden. Det trillar in rapporter, fortsatt.
1: Ja, det kommer vi kommer att prata presidentval och det kommer att vara så fullspeckat så att det kommer att vara lyssnarfest som de brukar säga.
0: Så är det, verkligen. Vi är denna vecka sponsrade av Fidelity International igen och vi hälsar Rickard Bentefor. Välkommen till Börspodden. Tackar. Vi hoppar väl direkt in på lite börsnack. Tech har ju varit ett draglog på börsen i år. Och jag tänkte höra hur ni ser på det här. Finns det mer att hämta i den sektorn eller kan det vara så att vi går mot någon slags sektorrotation där till exempel value kommer att ja, vara mer in flavor framöver?
2: Ja det är ungefär ett halvår sedan jag var här sist och man har ju med både skräck och förundan tittat på utvecklingen inom just techsektorn och det är ju klart att på vissa delar inom just techsektorn så kan man väl tycka att det från tid till annan ser lite dyrt ut. Vi har precis också nu tittat lite extra i en ny förvaltningsinstrument som vi har där vi kommer fokusera mer på bolag som är ledande inom 5G-tekniken. Så jag tror, vi tror att inom täckdelarna så kommer det finnas bra mycket mer bolag också som kommer kunna fortsätta att leverera vidare. Eh, och då inte kanske till förmån då just för de största bolagen så som de här fangbolagen eller batserna i, utan de är lite mer mindre i segmentet under.
1: Men kommer inte de stora bolagen få en större och större del av kakan? Och till slut blir det en stor bubbla?
2: Jag tror de kommer få en, en större del av kakan absolut. Och det är väl inte där man kanske får de mest intressanta investeringarna. Utan återigen komma tillbaka till de, den nivån som ligger under de här bolagen. Som eventuellt kan bli uppköpta av dem, absolut. Men sen tror vi också att de här bolagen kommer ändra skepnad över tiden. Det är inte säkert att ett, vad de här bolagen är idag kan vara något annat under fem år. Om vi tittar på Amazon till exempel. Hade vi backat bandet för sex år sedan så är inte det exakt riktigt samma bolag som det har blivit just i dagsläget. Så det finns fortsatt intressanta möjligheter inom de här områdena.
0: Tack för det Rickard och vi måste också påminna om att investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet historisk avkastning, är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och det är viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokument och investeringar på tilläggsmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Dessutom tar våra sponsorer inget ansvar för det som sägs i den
1: här podden. Johan, Dr. Bass Isaksson, index är i 17,62. Vi har en liten repris från fyra år sedan när börsen öppnade väldigt mycket ner och sen hämtade sig. Vad är din kommentar till dagens och nattens händelser?
0: Ja, men det får man ändå säga det var en, en extremt light version av det. Det här känns ju, till att börja med tycker jag, mycket mindre spännande på något sätt än vad det gjorde för fyra år sedan. Men innan vi kommer dit tänkte jag, John, att vi går igenom vad som hänt sista veckan för att det har ju varit skakigt och då kanske främst på grund av den här andra coronavågen som kom snabbt och kraftfullt och skaka om världens börser här under höstlovsveckan. Och ja, att det har gått ner på det är väl i grunden rimligt men jag tycker ändå att det finns några viktiga skillnader som gör att börserna borde klara av den här vändan bättre än i våras. Och jag tänkte att vi kan prata lite om det. Till att börja med så kommer ju en andra våg inte alls som en överraskning tvärtom. Och de lockdowns vi ser nu och restriktioner som implementeras runt om i Europa skiljer sig ju också från de mer panikartade aktioner vi såg i våras. Nu finns det ändå ett större fokus på att hålla igång ekonomin. Skolor stängs inte i samma utsträckning. Man vill i största möjliga mån hålla igång fabriker och så vidare. Men med det sagt så är det såklart att de mest utsatta branscherna typ hotell och restaurang, flygbolag, resor och så vidare de drabbas ju hårt igen och de här digitala vinnarna som har varit vinnare under tidigare under året här. Kommer säkerligen fortsätta att få medvind. Um, om vi ska gå vidare med en annan skillnad. Så är ju den här gången också. Eller vi är ju den här gången också mycket närmare ett vaccin. Vi vet mycket mer om viruset. Det är positivt. Och det kommer också med stor sannolikhet nya stödpaket här i närtid. Och slutligen så kan det också vara värt att komma ihåg att. De flesta bolag faktiskt hanterade de här problemen som dök upp under den första vågen oväntat bra. Och jag tycker ändå att allt det här talar för att börsen kan studsa upp snabbt. Nu har vi redan fått lite av den uppstudsen här under början av veckan. Vi får se vad som händer här med presidentvalet. Men eh, det tycker jag ändå talar för börsen. Och eh, i den andra vågskålen så har vi ändå någon slags eh, oro för den underliggande ekonomin. Eh, som kanske inte är så stark som man hade kunnat hoppats på. I alla fall känner jag eh, lite så. Och eh, den punkten tycker jag ändå var en besvikelse under Q3-rapportperioden. Utsikterna var lite bleka och det kanske är någonting som man kommer att oroa sig mer för när vi närmar oss och går in i 2021 tror jag. Vad
1: gäller vaccinet tycker jag att det är intressant att det finns väldigt mycket vaccin som redan är tillverkat. Som bland annat EU och USA har betalat läkemedelsbolagen för att tillverka innan testerna är helt klara. Så att direkt man får OK på det här så kommer det finnas hundratals miljoner doser. Vaccin och bara trycka ut. Så att det, det kan gå undan när det väl blir klart- med ett vaccin som fungerar. Sorry. Men överlag, Johan, tycker jag att- den här coronahetsen måste få ett eh, slut. I filmen Braveheart så säger ju Kevin Costner att they may take our lives- but they can't take our freedom. Och lite av den känslan börjar man ju få- fast inverterat. För om man tänker att man blir 80 år- och sen de första 20 åren- är man så beroende av andra- att man knappt kan räk- räkna dem. Och sen mellan 70 och 80... De åren känns ju lite halvtrista. Så, där. så då har man bara 50 bra år kan man säga. Och snart är ett av de tagna och kidnappade av politikerna. Alltså 2% av ens liv. För att det har skapat någon typ av masshysteri bland politiker i liten. Men man märker ju mer och mer hur folket i många länder håller på att totalt ge upp det här. Och... Här i Stockholm så märker man faktiskt noll skillnad sedan de här nya restriktionerna kom. Man får känslan att ingen bryr sig längre och det börjar faktiskt bli förståeligt. Nu har det dött just över en miljon människor i hela världen av corona. Och hade precis alla de varit svenskar så hade 10% av vår befolkning dött. Och det hade ju varit riktigt illa men Sverige hade ju klarat sig ändå. Men nu är det en miljon av åtta miljarder och om man ska vara helt ärlig så hade nog faktiskt många av dem ändå dött. Även om man får såklart lägga till att det är tragiskt. Så att folk inte tror att man är fullblodpsykopat Men den här nedstängningen har ju en brutal alternativkostnad. Som inte bara är pengar. Så att jag tycker vi måste besluta förstöra våra liv så här. Och öppna upp samhällena ordentligt igen. Nej vi
0: håller med dig där ändå. Och jag tror... Dels att, eh, som du säger, det är inte alls samma respons den här gången. Det märker man både här och när man ute och reser. Eh, folk orkar inte längre, vill inte längre eh, och känner också att de måste på något sätt eh, vara ute och, och göra grejer för att ja, tjäna pengar och, och liksom leva ändå. Eh, sen tror jag också att eh, det finns ju en annan nedsida med det här. Eh, jag har läst att till exempel alla sådana här självmordslinjer är eh, nerringda. Det blir extremt mycket eh, sån typ av ohälsa som kan komma lite efteråt. Så att det, ja, frågan är när man eh, summerar vad som egentligen eh, är bäst. Och jag, jag är ju på din linje. Enough is enough som de säger. Ja, ska vi gå över till presidentvalet då? Eh, som pågår as we speak. Nu på morgonen så finns det ingen klar eh, segrare. Det svänger lite fram och tillbaka. Just nu ser det ut som att Trump, eh, eller Trump har övertaget eh, Men det är också lite det här mardrömscenariot som många förstår sig att prata om inför valet med en utdragen process, och vi vet inte vem som vinner. Men jag undrar om man ska ägna det här sådär jättemycket jätte tid. Um, vad tror du, John?
1: Nej, jag håller helt med. Det är ju helt uppenbart att det kommer få en lösning, att eh, om några dagar så vet vi, och det verkar ju i alla fall, tycker jag, som att det största sannolikhet blir Trump som återigen vinner, och eh, all fake news där ute har återigen gjort bort sig.
0: Ja, och oavsett vem som vinner, jag tror, även om det blir Biden eller Trump, så jag vet inte om det spelar så himla stor roll ändå. Det känns inte så jag tycker Men man kanske ska ta upp det här med, med hur valet går till. Det känns ju lite gammeldags att sitta och skicka in
1: lappar och kryssa i saker och räkna och, och sådär. Ja, verkligen. Den här digitaliseringen borde ju ta ett steg framåt i alla länder nu. För att man kan poströsta är ju medeltiden. Särskilt det här sjuka med att det försvinner massa röster och säckar av post som glöms bort i något hörn. Jag tror att bolag som typ HiQ som varit med utformat... Bank i det lär ju ha en ganska så bra tid framöver sig de närmaste kommande 40 åren här. För att det kommer bara bli mer och mer online och digitaliserat. Så att den trenden har fått en förstärkning idag kan man säga.
0: Ja det skulle kunna vara ett bra blockchain use case till exempel. Alltid kommer det in på någon vänster. Men du vi lämnar det här med valet och går över till vattendelare.
1: Ja, det kan vi göra, Johan, om du vill eh, göra det. För att det är så att eh, jag har ju rest runt eh, ganska så mycket den sista eh, veckan. Och eh, det finns ju något som delar mellan människor som kommer bli något och de som inte kommer bli något, Johan. Eh, och det har jag upptäckt nu. Och de som inte kommer bli något är alla de som beställer Luxshake på max för 45 kronor. Det slår aldrig fel. Jag har aldrig sett en framgångsrik människa beställa in en lyxshake någonsin. Eh, och de som beställer det till sina barn finns det faktiskt inte ens en räddning för. Att äta hamburgare, pommes och sen dricka grädde till. Nej, det är inte framgångsreceptet nummer ett kan jag säga. Vi är den här sponsrade av Lendify. Ja det är ju fantastiskt att man kan ha ett alternativ till börsen som är så volatil och istället få säkra räntebetalningar månad efter månad med amortering och därigenom få ett kassaflöde som vi har så starkt rekommenderat att inte bara vara beroende av ett kassaflöde.
0: Så är det verkligen Jon. och eh, om man eh, mot förmodan skulle behöva sälja av eh, lån eller portföljer i förtid så finns ju också... Den eminenta andrahandsmarknaden. Där går det smidigt att bli av med lån.
1: Ja och vill man sätta pengarna i arbete fort så kan man köpa lån där. Vilket vi har gjort för vi har en ganska stor del av vårt företagspengar investerade hos Lendify.
0: Ja och vill man testa det här går man in på lendify.se snedstrek Gör man det så får man 500 kronor insatt på sitt konto extra. Om man stoppar in minst 20 000 kronor och investerar dem. Bra John, då börjar vi med lite bolagsnack. Ska vi gå på Amazon kanske som har varit i ropet sista veckan med sitt intåg i Sverige.
1: Ja och rapport har de haft också men deras Sverigesatsning har ju blivit förnedrad och det med rätta. Grejen var ju att när Amazon har sökt folk till den här Sverigesatsningen som då sköts. Från Tyskland så sökte man två personer som kunde både tyska och svenska och som skulle kunna vara stationerade i Bratislava. Så att det är rätt så uppenbart att Amazon har inte ens gjort ett ärligt försök att ge sig på marknaden än i alla fall. Och att det bara är någon typ av start här med en enkel hemsida. Som eldats på av bland annat Breakit och andra sådana här sensationsjägare. Så att i grunden kan man väl säga att Amazon inte ens finns i Sverige ännu. Och jag kan verkligen hålla med klarna grundaren som skrev på Twitter att media borde sluta foka på Amazon. Och istället titta på de här svenska bolagen som det går bra för. Men det känner sig inte det här söderjournalistgänget lika hypade. Så att det lär de inte göra. Nej. Men jag håller med, än så länge så
0: känns det ju inte som att det är så mycket att hänga julgram. Vi får se vad som händer. Vi går över till något helt annat, Kabe, husvagns- äh, och husbilstillverkaren. Ja, det får man säga, något helt annat. Ja, det, <laughs> det är det. De släppte sin Q3 under dagen igår. Fanns en del förväntningar, lite whispering på ett starkt kvartal där. Det har kommit in starka siffror över antalet nyregistrerade husvagnar och husbilar under, under Q3 eh, Som då indikerade bra fart i marknaden. Men tyvärr så lyckades inte lilla Kabe- ta tillvara på det alls. Man hade problem i produktionen och även någon slags leveransförskjutning från Adria fabriken i Slovenien och det då bidrog till ett, ett ganska dåligt kvartal får man säga och när det gäller de här produktionsproblemen så ska de vara relaterade till de smittskyddsåtgärder som införts och som då i sin tur påverkat planering och bemanning och det här är väl ändå något som alla tillverkande bolag fått brottats med i mer eller mindre utsträckning och i flesta fall också klarat av ganska bra. Så här tycker jag att man får ge lite underbetyg till kabelledningen Att de har drabbats hårt av det här. När de andra har klarat av det. Möjligt att det finns förmildrande omständigheter i hur man tillverkar husvagnar. Jag vet inte men känns ändå lite svagt. Om man köper den här förklaringen då så bör de här problemen ändå vara övergående karaktär. Och under våren 2021 så väntas ju också... Nya, lite mer förmånliga skattevillkor eh, komma igång för husbilar. Och det är positivt. Så övrigt får man väl säga att man får, man får väga liksom den här hemestertrenden mot risken att, menar, att coronan till slut leder till mindre pengar i plånvoken för då KBs ganska dyra husbilar och husvagnar. Jag har ingen jättestark åsikt om Kabel efter den här rapporten Um, finns lite både och tycker jag
1: Ja men jag tycker man väl kan börja solla eh, KB till de här allra allra sämsta bolagen eh, nu För att eh, underprestera i det här otroligt eh, positiva hemesterklimatet är ändå väntat med relativt svaga anledningar Och eh, flera år har ju aktien underpresterat, ägarfamiljen känns inte som att de är på tårna Och eh, jag tycker man kan ge upp KB eh, för att eh, satsa på något annat Ja, i alla fall ett
0: tag framöver. Möjligt att det kan komma intressanta lägen i den här aktien.
1: Nu är det ju två jätteusla kvartal här framöver också. Med först vinter och sen januari till mars där. Så att det är inget läge i närmsta tiden i alla fall.
0: Titta till framåt våren då, får vi säga. Ja. ja. Då går vi över till torskbolaget Enzymatica.
1: Ja, lite svajigt vad du skulle säga där, Johan. Men det är ju så att Enzymatica... Har nu lyckats jobba upp sitt börsvärde här till 3 miljarder. För att sälja lite fiskenzym i en nässpray-burke. Och de följer ordentligt här på gårdagens rapport. Pensaraccess, alltså betalanalys. Låg, hör och häpna som man säger. Alldeles, alldeles för högt i sina antaganden om försäljningen här. Nästan 30-40-50% för högt. Och enzymatika har under denna pandemi och hysteri- bara sålt den här sprayen då för 28 miljoner kronor i det här kvartalet. Och jag tycker man kan säga med det att Enzimatica är ett av börsens mest överdelade bolag just nu. Visst vi rullar in lite avtal här. De har fick ett med Sanofi och samarbeten hit och dit. Men det går inte att komma ifrån att om man inte lyckas bättre än så här under de här tiderna så ser det väldigt mörkt ut. För Ensematica och deras börsvärde på 3 miljarder. Så att jag tycker man ska rädda det som räddas kan här. Och ta stoppen och gå vidare.
0: Ja, jag håller helt med. Det är... kommer aldrig bli eh, bättre tider för Ensematica. Lyckas, så lyckas de inte nu så kommer de aldrig göra det antagligen. Jag tänkte ta upp Carlsberg som förra veckan kom med en omvänd vinstvarning- eh, man levererat mindre tapp än väntat under Q3 och passar också på att skruva upp för 2020, något snäpp. Eh, Karlsberg säger också att det här fina momentum man haft under Q3 i då främst Kina och Ryssland. Fortsatt under inledningen av Q4, det här är en dryg vecka sedan så det är ju möjligt att man tappar lite nu ändå efter alla nya restriktioner runt om i världen. Men här hemma så väntar vi fortfarande på Kopparbergs Q3. Det kanske är svårt att dra så jättemycket slutsatser. Och jämföra Kopparbergs med Karlsberg. Men man kan nog konstatera att Kopparbergs klarat av krisen väldigt mycket bättre än Karlsberg så här långt i år. Men jag tror ändå att Q3 kan vara lite svagare på tillväxtsidan än vad vi har sett under första halvåret. Och det finns lite valuta mot vind och annat som talar för det. Så jag har lite avvaktande inför Q3 ändå. Den kommer om två veckor. Jag tror att förväntningarna möjligtvis kan vara lite för höga här inför Q3. Ja
1: men jag håller med just för att Q2 var lite för bra på lite för oväntat sätt här. Svårt att se att de ska kunna reda ut det även i Q3. Även om det verkar vara något hemalkoholist bolag som tjänar på att man sitter hemma och dricker.
0: <laughs> så är det ju. Det är ju lite så smyxupparbolag.
1: Ja faktiskt. Ja, men det ska vi ha. Sugar high och full. Det kan inte bli bättre.
0: Hej. Nej, då går vi över till Firefly som rapporterar idag. Din
1: lilla älskling? Ja, faktiskt. One million fireflies har du hört den låten. Ja. Mm-hmm. Okej. Tack för ditt engagemang. Men brandsredsföretaget Firefly. Kom med rapporter och som jag tyckte var ganska så bra faktiskt. Det är ju mitt största innehav så jag får säga några ord om det. Och det spelar ju ingen roll egentligen hur länge man varit med på börsen. Men inför rapporter i stora innehav så är man ju alltid lite nervig. Och särskilt då i mindre bolag där allt kan hända. Men det var ett bra resultat, bra omsättningen. Omsättningen var väldigt bra och sen har de ju över 20 miljoner i nettokassa. Lite sämre orderstock då jag antar att man har betat av den här lite under Q3. Men ändå inte farligt dålig. Vd Lennart som är väldigt restriktiv kan jag tycka var ovanligt positiv i sitt vd-ord och huvudägaren Erik Mitträger har ju köpt mer aktier här för inte allt för länge sedan så att jag köpte lite mer aktier här idag och jag tycker det är ett kul innehav att följa.
0: Ja, jag kollade så snabbast på den här rapporten det, det såg ju helt okej okay ut, jag håller med men det man kan tycka är lite tråkigt med Firefly är att det aldrig riktigt händer någonting på riktigt jag vill, det är
1: ja, kanske så att jag ska engagera mig På bolagsnivå Johan så att det, ja, Men det ska jag. hända bra saker, inte dåliga saker Nej. Så att
0: man vet ju inte Nej. Mm. Bara den lilla inflykningen jag hade uh,
1: XXL Du måste alltid komma med något negativt
0: ja. Men det är som du är Måste vara motpol på något sätt uh, mm, XXL det som,
1: uh, Missförstått det. <laughs> XXL, Jon ja. Vet du vad det är? Ja, det är en jättekastportkedja med lader Över hela Sverige ja. Som ändå har vänt ja. Och Norge
0: och några andra Österrike. Ja. De i alla fall hör ju till den grupp som först antogs vara eh, jätte men som visade sig ändå vara eh, vinnare. Eh, förra veckan kom de med sina AK3-siffror som slog i stomaten på, på resultatnivå- men omsättningsmässigt var det ändå lite sämre. De presterade 10% i like-for-like-tillväxt. Det var inte eh, gott nog eh, och börsen har sänkt den aktien ganska mycket- eh, den avmattning i tillväxt som man då har sett här under hösten stärker väl också tesen om att det kan handla om stora liksom positiva engångseffekter som XXL gynnats av här under krisen. Men samtidigt så har det här bolaget tagit stora kliv framåt eh, online eh, under året och de är Nordens största sport i handlare Och de har också rensat ut en del onödiga kostnader här under året och jag tror ändå att det inte alls är omöjligt att, att det här bolaget kan överraska framöver. Men aktien är inte särskilt billig ändå trots ett, ett stort trapp nu då sista veckan. Men kanske ändå någonting att hålla lite koll på för att eventuellt plocka upp om den faller vidare. Men jag är lite avvaktande till XL just nu.
1: Ja det är ju en av de butiker man kanske lägger mest pengar på faktiskt. Och jag tycker de är ganska duktiga i sitt utförande. Däremot aktien har ju alltid varit eh, svajig. Men då, jag tror precis som många andra bolag som varit lite liten knippa fick de hjälp av coronakrisen med att städa upp balansräkningen, lager och så vidare. Att det är ett bättre bolag efter den här krisen än det var innan faktiskt.
0: ja men Det tror jag också. Eh, helt klart är det så. Eh, kanske inte riktigt stämmer för alla bolag dock. Eh, vi har ju Scandic som rapporterar igår.
1: Ja, för det här är ju ändå ett väldigt spännande coronacase med tanke på hur ofattbart kast det har gått för dem och då också kast för aktien. De är ju också, ja får man väl säga, det finns knappt något bolag som är hårdare drabbade av den här nya coronalockdownen också för den är ju inte bra. Inga konferenser planeras in för lång tid framöver som också är en intäktskälla för Scandic. När jag bodde på ett hotell i Malmö här för förra veckan så ringde det faktiskt in två olika samtal för avbokningar. Till repan då bara under den korta när jag stod i kö så skrek receptionisten jag hatar corona och det kan man ju förstå. Men lite som man brukar säga är ju att om man har skyldig banken en miljon så har man problem men om man har skyldig banken hundra miljoner så har banken problem. Kanske ska man uppdatera det här till miljarder i dagens inflaterade samhälle. Men det ger ju ändå Skandiken höfsad förhandlingsposition då det är bolag som Pandox och andra som äger Pallelder bland annat, som äger de här hotellfastigheterna som måste tvingas sänka hyran för att inte konka hela kedjor så att man får antingen bygga om fastigheten eller så får man stora kundförluster för obetalda hyror och massa andra problem här. Så att Scandic sa i gårdagens rapport där att de har ju insett det och de kommer att börja kräva rejält sänkta hyror från hyresvärdarna här. Med en beläggning på 30% procent som de snackar om att de har haft i september och oktober så är det ju en brutal uppförsbacke och det krävs också ganska stora statliga stöd här för att överleva. Så att nej, det är inget lätt läge i Scandic utan den kostar ju 23-4 kronor här så verkligen ett Lottes läge som placerare brukar skriva.
0: Ja, Jag håller med och jag tycker det är lite oroande att man inte kom högre i beläggningsgrad under den här perioden under sommaren och tidig höst när det ändå såg ut att lätta och många körde igång igen. Att det fortfarande var på så låga nivåer tycker jag ja, det talar inte för Scandic och nu då en tillsäng av lockdowns och alla resor in, ställs in igen Ja, jag tror den här åtämpningen för Scandi kommer ta lång, lång tid. Och det här är verkligen ingen, inget bottenfiske som jag kommer att ge mig på. Det känns eh, som att man nog kommer att hitta på eh, lite nya lösningar för att få det här att flyga. Och där är de inte än.
1: Nej, om man har inte hört mycket från Petter Stordalen heller. Så att jag antar att det är brutalt svettigt i hela hotellsvängen.
0: Ja, eh, Tigo är också en av de lite större corona Kom med en helt okej okay. Q3 förra veckan- eh, På alla punkter så presterar man väl lite bättre än förväntat. Även om aktiviteten fortfarande är ner en hel del jämfört med samma period föregående år. Tittar man till exempel på kundintag inom kontantkortsdelen så var den siffran väldigt stark. Men sen säger bolaget då själva att man kan förklara det här. Med att kunder byter från abonnemang till kontantkort för att få lite mer flexibel lösning i oroliga tider. Och det förtar väl den glädjen en hel del och inom business to business säger man också att återhämtning kommer att ta tid. Även om den här aktien har lyft lite grann i rapporten så är den fortfarande en av de stora förlorarna i år. Ner runt 40%. Det ser ju billigt ut, i alla fall relativt. Men det kommer också ta tid innan det blir bättre. Och det är väl ett intressant case att titta på för den som har tålamod. Men på kort sikt så finns det nog roligare saker att köpa ändå. Och det här är som sagt ett bolag som påverkas... Väldigt mycket av corona oro eh, även om man på de här marknaderna som bolag verkar inte har kommit ur den första vågen än, eh, och inte egentligen bör påverkas av det som händer i Europa nu så är det ändå värt att ha i bakhuvudet att eh, aktien rör sig ganska mycket på, på eh, olika lockdowns och restriktioner.
1: Ja, det vill bara inse att de här telekomoperatörerna har varit helt värdelösa investeringar de senaste tio åren. Kanske X, Tele2 och Telenor. Men övrigt, Telia, eh, Millicom har varit eh, katastrofalt usla underpresterande. Så att, eh, man ska ändå ha en ganska positiv vy för att eh, våga tro att det är läge för dem. Är.
0: Ja, och det är ju lite trist att det, de inte ens levererar hyfsat under sådana här oroliga tider. Som, det är väl lite därför man äger dem nästan. För att det ska vara stabilt och när det inte är det så... Ja, jag vet inte. Varför ska man ha det egentligen?
1: Ja, då kan man köpa något annat. Kan
0: man. Eh, till exempel finska eh,
1: billighetskedjan Tokmani. Ja, men de följer också på sin rapport här. Även om de kanske var lite upptryckta innan. Och vid det här laget så vet man väl att det är Finlands börsnoterade jula slash rusta. Kanske mer mot rusta skulle jag väl säga. Jag tycker ändå att Tokmani är lite på tårna här för nu ska man börja sälja djurmat såg jag i deras presentation och via ett eget märke och tittar man hur bra det går för till exempel Sweden Care eller den här finska Musty Group som också levererar stort så tycker jag att det är en smart satsning av Tokmanni. och de har väl kanske hamnat lite i den här byggmaxfällan med en ganska så låg värdering eller Excel-fällan också då man har gynnats av det här coronaträsket. Men det är ett bolag som har lång tid framför sig tycker jag. Ja, helt klart värt att titta på. Sen tänkte jag att vi ska avsluta veckans avsnitt
0: med ett rapportspack som jag har inför fredag. Det handlar om mekonomen. Jag tänkte egentligen börja det med att gå igenom Lite kort, Bilias Q3, de släppte sin Q3 förra veckan. De hade tidigare släppt en omvänd vinstvarning. Där indikerar man ett operativt rörelseresultat kring 350 miljoner. Men när då de faktiska siffrorna presenterades så visade det sig bli hela 402 miljoner. Väldigt, väldigt starkt får man säga. Det handlar om fortsatt god efterfrågan på begagnade bilar och service som då driver på den här utvecklingen. Och det var särskilt starkt i Norge- som presenterade, eller presterade ett rejält resultatlyft jämfört med föregående år. Och med det här då i ryggen så tycker jag att det ska bli intressant att se ekonomen Q3 på fredag. Drickkrafterna är ju de samma. Mekonomerna eh, är också stora i Norge. Eh, och om de inte har till det på något märkligt sätt. Vilket man i och för sig har historik av att göra. Så bör ändå ekonomen slå eh, estimaten. Trots att de kommit upp en del på slutet. Och, eh, ja, presterar man ett till fint kvartal så borde ändå marknaden börja värdera upp den här aktien. För det finns fortfarande en hel del tveksamheter kring eh, om de verkligen kan leverera över tid, och eh, det tynger värderingen. Så att jag har tagit ett bett på perra oh, inför fredagen.
1: Ja, men jag tror kan ha fel där faktiskt. Även i alla fall långsiktigt. Kortsiktigt är det svårt såklart att veta vad börsen hittar på. Men det är så mycket headwind för ekonomen. Det är elbilar. Det är tuffa konkurrenter, det är import från Kina och så vidare. Pera är inte den mannen som är rätt och ledare. Han och Magnus Groth och förra Ratesveden kan starta ett riskkapitalbolag och sen kan de göra precis tvärtom hur de tänker så kommer det gå jättebra. Det är möjligt,
0: det är möjligt att ha rätt, men till exempel elbilsnacket det ligger ju många, många år fram i tiden innan det börjar påverka merparten av fordonsflottan kommer ju vara bensin och dieseldriven under lång 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 period framöver så att jag jag tror att de där grejerna visst det kan man börja oroa sig för om 10-15 år möjligtvis. Ja
1: kanske på eh, försäljningsmässigt men värderingsmässigt så är det ju möjligt att börsen inte har lust att eh, ge dem någon högre värdering än till exempel byggmax liknande så att, eh, det är ju en risk man har med bolag som har eh, motvind. Så det verkligen.
0: Slut på avsnitt 376. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Se till att ha appen nedladdad, redo, konto öppnat. Så att ni kan ta de här snabba trades som
1: erbjuds nu. Ja, det är underhållning och man kan dessutom tjäna pengar på det. Så att gå in på cmc.com. Ja, och tack till Fidelity. Kolla in deras fonder. Ja, det är väldigt kul hur man kan bli exponerad för olika tillväxtmarknader där Fidelity är väldigt starka.
0: Ja, men kom ihåg att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat och det är viktigt att läsa prospekt samt kid dokument. Dessutom så är investeringar på tillväxtmarknader mer volatila än på andra mer utvecklade
1: marknader. Och Fidelity tar inget ansvar för det som sagt i podden. Nej, så är det. Du kan börja jobba för en amerikansk tv-reklam, Johan, där man läser fort. Ja,
0: och till slut tack till Lendify. Gå in på Lendify.se, snedstreckt podden om ni vill komma igång med ett Lendify-sparande. Jon, hur är det med innehåll den här veckan? Jag har som sagt med ekonomen. Um, i övrigt tror jag att det var ganska lugnt för mig.
1: Ja, Jag är också lite småsugen på att ta ett bett här Bara för att jag inte vill att du ska bli så mycket rikare än mig eh, I mekonomen över rapporter. Eh, men sen har jag ju ganska mycket Firefly så, så var det med det som man brukar säga
0: Ja, Vi tackar för att ni har lyssnat Hörs om en igen,
1: hej då Det gör vi, hej då!